0: Die beste Demo ist keine Demo, sagt unser heutiger Gast. Sales Excellence, dein Podcast für Software, B2B-Vertrieb und Pre-Sales. Ich bin Tim, Solution Consultant bei Exactly.
1: Ich bin der Jan, Pre-Sales-Leader bei der SAP und somit ein ganz herzliches Willkommen zu unserer neuen Folge. Ja, der sagt ganz schön wilde Sachen, unser <lacht> heutiger Gast, der Patrick sagen, den ich ganz kurz vorstellen darf. Der hat in seiner Karriere schon viele verschiedene Rollen durchlebt. Architekt, Consultant, war im Produktmanagement und vor allem aber auch im Presales, unter anderem bei Companies wie MuleSoft oder der Salesforce und hat dann den Sprung in die Selbstständigkeit ähm, gewagt und hat heute sein eigenes Unternehmen mit Vision Driven Presales und ist zudem noch äh, Buchautor. Zum einen äh, Sachbücher bezogen auf unser Thema pre und zum anderen auch ganz spannend Fantasy-Romane. Und damit, Patrick, ganz herzliches Willkommen an dich. Super cool, dass du heute da bist.
2: Danke für die Einladung. Hallo Jan, hallo Tim.
1: Hallo. Sehr, sehr gerne. So, und äh, nicht nur im, im Fantasy-Bereich, sondern auch äh, das, was wir besprochen haben und recherchiert haben und bei dir immer wieder auf, auf LinkedIn sehen, ist ein großes Thema bei dem, was du tust, wenn es um, um, um Presales sales äh, Training und Coaching und so weiter geht, die sogenannte Heldenreise. Ja, und vielleicht kannst du uns jetzt auch mal auf so eine kurze Reise mitnehmen und einfach mal erzählen, was steckt eigentlich dahinter?
2: <lacht> naja, dahinter steckt ein bisschen das Schreiben, ja, also, wie ist es in guten Büchern, es gibt immer einen Helden, der hat ein Ziel, einen Konflikt ne? und der muss irgendwie durch, um das große Ziel zu erreichen, ne? das ist der Punkt. Genau, und die Transformation beim Pre-Sales ähm, sehe ich in dem Punkt ähnlich, also ganz, ja, wie sagt man es am besten, ja? ganz klischeehaft vom Demo-Boy oder von der Demo-Dolly hin zum Rockstar im Presales sales team ne? Die Transformation sehe ich für Sales Engineers, für Pre-Sales, Solutions Consultants, wie auch immer, wenn man sich eine Rolle nennt. Ne? Und das ist ein, ein also hochkulturelles Thema bei Unternehmen, ne? aus meiner Sicht. Und genau, da gibt es viel zu tun. Und ähm, genau, das mache ich. Das nenne ich die Transformation oder die Heldenreise des äh, Sales
0: Engineers.
1: Das heißt, es geht auch ganz stark äh, um die Frage, wer. wer bin ich, beziehungsweise wer will ich eigentlich sein in diesem ganzen Kontext, Sales, pre -Sales, etc.
2: Absolut. Wer bin ich ist wichtig, warum mache ich den Job, wie viel Spaß ziehe ich auch daraus, habe ich genügend Freizeit, warum, wenn nicht, warum nicht. Ja? Und genau, so Themen wie Mindset sind ganz klar dabei. Dann auch Kundenvorbereitung, ja? was kann ich anders machen als der Wettbewerb. Wie kann ich vielleicht auch qualifizieren oder wie spreche ich auch mit dem Account Executive, wenn er mir mal ähm, die Demo vor die Nase haut, die ich morgen machen soll. Gell? Äh, wir kennen das Thema. Genau, und auch äh, Proof of Failure. Also wie kann ich Mehrwert äh, zeigen, äh, vielleicht auch durch unkonventionelle Methoden beim Kunden Eindruck hinterlassen?
0: Ja. Hm. Du hast schon gesagt, ne, die Heldenreise bedeutet immer, ich habe irgendwie einen Konflikt und dann ist am Ende das große Ziel da. Ähm, das, das große Ziel, ist es ein allgemeingültiges, wo du sagst, ich möchte dabei helfen, die Profession des pre in ein bestimmtes Zielbild zu tragen, mit, mit dem, was du tust als, als Consultant und Coach und Trainer? Oder geht es um das Individuum, was für sich selber mal überhaupt darüber nachdenkt, wo will ich eigentlich hin und dann überlegt, welche Schritte muss ich gehen, um da kommen? Oder ist es vielleicht auch beides, genau? Es
2: mhm. gehört zusammen. Ähm, ein Punkt ist Kultur. Also die Kultur muss im Unternehmen stimmen ja, und aus meiner Sicht, ähm, hört man zu so oft, ja, der Account Executive oder das Sales Team, ja, die, die verhalten sich nicht fair oder, oder, pushen mich oder qualifizieren nicht, ja. Ich denke, da kann der Pre-Sales oder der Sales Engineer als in der Rolle, in der er ist, auch in ähm, dem Team, in dem man arbeitet, viel tun, um mitzugestalten. Das ist ein Punkt, wo, wo man wirklich auch Macht hat am Ende, ne, um das vorzuleben, was man eigentlich möchte was man häufig gar nicht merkt, ne? was vielleicht kleine Schritte sind, die ich immer wieder tun muss, um dahin zu kommen. Und das andere ist Positionierung, also Positionierung von mir selbst. Ähm, wie wie finde ich meine Nische im Team auch? Ne? Weil nicht jeder Presales ist gleich, nicht jeder hat dieselben Stärken, nicht jeder mag dasselbe Thema. Der eine schließt halt Deals auf die Weise ab und der andere auf die. Und ähm, wie ich so eine Positionierung machen kann, wie ich so äh, was Welche Frameworks es dafür gibt, ähm, das sind wichtige Tools, die man beherrschen kann und damit auch so eine, Karriere, sage ich mal, beeinflussen kann in, in die Richtung, in die ich halt hin möchte. Ja.
1: Und das hast vorhin gesagt ein Punkt, und also ich persönlich würde behaupten, das ist ein sehr, sehr großer Punkt, ist äh, ja Mindset, Kultur. Ist das dann auch ein Hauptthema? Also in, in, in deiner Arbeit, wenn du mit Einzelpersonen arbeitest, auch auf ganzen, ganzen Teams, das ja da einsteigt?
2: Genau, das ist ein Hauptpunkt. Grundsätzlich, die Heldenreise ist in vier Module geteilt und ein ganzes Modul geht über Mindset. Und da ist es wirklich auch die Arbeitsweise, wie, wie denke ich über den Kunden nach? Sehe ich den als Partner? Gehe ich mit dem mit der Einstellung schon in einen Call zum Beispiel? Oder sehe ich mich als Verkäufer und äh, ziehe mich entsprechend vielleicht auch zurück? Oder stelle die Fragen nicht so, wie ich sie fragen sollte? Ja? Gehe ich da rein mit einem Gewinner-Mindset? Also spiele ich im Sinne Play to Win oder ähm, ja, spiele ich, um nicht nur zu verlieren? Ja? Also um nicht zu verlieren. Der Unterschied ist groß, wenn ich das im Kopf habe und mir das bewusst sind. bin. Ja? Genauso auch Zeiteinteilung und äh, Wichtigkeit und Dringlichkeit von Themen. Ne? Zu verstehen, was ich jetzt tue, ist das jetzt für mich eigentlich wichtig oder ist es nur dringend für den anderen? Ja? Und habe ich nicht eigentlich Themen, die ich wichtigerweise tun sollte, bevor sie dringend werden? Ja? So ein typisches Beispiel ist der, der Herzinfarkt, ne? Also wenn ich den habe dann habe ich ein dringendes und wichtiges Thema. Ich muss nämlich zum Arzt nicht im schlimmsten Fall operiert werden. Ähm, aber ich kann vorbeugen und das ist der Punkt. Ne? Ich kann mich vorher, mir vorher klar machen, wie ernähre ich mich, mache ich genug Sport, habe ich genug Pausen ne? und die Themen besprechen wir. Also wie kann ich das auch im Job machen, um zu dem Status zu kommen, zu sagen, okay, ich muss jetzt nicht immer auf die Last-Minute-Demo, ja? weil das ist der Herzinfarkt, sondern wie schaffe ich es, proaktiv Themen zu machen, damit mir sowas nicht auf die Nase fällt oder auf den Kopf fällt und äh, ich springen muss, ja.
0: Wie viel kann davon ein Presales sales consultant selber gestalten, damit eben solche, da du hast jetzt die Last-Minute-Demos, der Herzinfarkt, dass, dass sowas nicht passiert, weil häufig sind ja die Sachen auch vielleicht nicht gerade hundertprozentig in seiner Kontrolle, ne? weil der Vertriebler ist eben der Vertriebler, der hat vielleicht eine Reporting-Line, vielleicht sind da gewisse Prozesse etabliert oder Verhaltensweisen etabliert, auf die ich als ich hätte jetzt mal Englisch, Individual Contributor, gar nicht so einen großen Einfluss haben.
2: Ähm, klar, also Teil ist ähm, halt auch Teil des Spiels letztendlich. Gell? Mhm. Ähm, vollkommen klar. Der andere Teil ist aber in meiner Kontrolle. Also was kann ich denn machen? Äh, wenn, wir, wenn ich mit den Teams Trainings mache, dann, dann bauen wir so eine eisenhower Matrix auf. Ne? Dann schauen wir, wie, wie, wie war denn die letzte Woche? Was waren denn Themen, die du gemacht hast? Und dann fragen wir uns, Gerade bei den dringenden wichtigen Themen, die, die mir da vor die Füße gefallen sind, fragen wir uns, was hätte ich proaktiv machen können? Und häufig kommen wir auf ganz viele Ideen. Also die typische Idee ist, Ja, warum mache ich denn nicht jeden Montagmorgen einen Fünf-Minuten-Call mit meinem AI? Und frag frage ihn, wir haben die fünf Opportunities, siehst du, was kommen? Das kann häufig schon so viel helfen, einfach weil man in Kontakt ist, man baut eine bessere Beziehung auf und der weiß schon, oh, jetzt kommt wieder die Frage und die Frage ist auch wichtig, fragt den AI einfach mal, warum werden wir den Deal gewinnen? Ne? Morgen ist eine Demo. Ja, okay, mache ich gerne. Aber sag mir erst, warum werden wir den Deal gewinnen? Und wenn die Frage nicht beantwortet werden kann, hat man da ein Thema, wo man vielleicht sagen kann, okay, das scheint jetzt nicht so ein wichtiger Deal zu sein, weil ich arbeite gerade an was, was wirklich reinkommt. Oder mit, habe es einem anderen AI versprochen schon oder was auch immer es ist. Ne? Also das sind so Punkte, die man aktiv ausspielen kann, wo man auch sehr viel Spielraum hat als Presets. Generell als Arbeitnehmer ne, kann ich immer meine Rolle ein bisschen
1: mitgestalten. Ja. Hm. Ich finde, also ich kann dir vollkommen folgen. Ne? Auch das, was Tim gesagt hat, glaube ich, ist, ist sehr relevant, weil oftmals ist es eben nicht hundertprozentig in, in deiner Hand, aber es macht natürlich auch schon einen Unterschied, mit welcher Einstellung du an gewisse Themen rangehst, ob du auch mal eine Diskussion führst, die du in der Vergangenheit vielleicht nicht geführt hast und allein dadurch, dass ich anfange, zum Beispiel Diskussionen zu führen oder mir diese fünf Minuten am Montagmorgen vielleicht gönne mit den richtigen Personen, kann es ja schon passieren, dass Dinge sich ändern. Und äh, was ich festgestellt habe, in vielen Companies und äh, mit ja, vielen verschiedenen Teams und Kollegen und Kolleginnen ist, äh, wenn man über das Thema Kultur spricht, dann hörst du oftmals, also wir haben eine ganz tolle Kultur, bei uns ist alles super, oder du hörst eben auch, ja, also unsere Kultur, die ist irgendwie nicht so cool, da fehlt dieses, da fehlt jenes und so weiter. Und was ich gelernt habe für mich ist, so eine Kultur folgt eigentlich immer der Struktur, die du so vorgibst. Und ist deine Erfahrung ähnlich? Also siehst du das, siehst du das auch so oder würdest du das auch so einschätzen? Und ist das auch eine Stelle, wo ich sage, also als Presales-Team, ich kann natürlich nicht alles beeinflussen, aber ich kann meine Strukturen, die, sage ich mal, über die ich bestimmen kann oder die ich beeinflussen kann, die kann ich natürlich anfangen zu verändern. Und damit verändert sich dann auch Schritt für Schritt die, zumindest in gewissen Teilen, die Kultur.
2: Ja, also ich glaube daran, dass, was man vorlebt, passiert irgendwo. Ja? Wenn man es lange genug durchhält, wenn man entsprechend auch damit führt, andere Teammitglieder mitgehen. Ja? Das ist ein wichtiger Punkt. Ich habe halt immer eine ne Wahl, wie ich auf bestimmte Situationen reagiere. Und da, da glaube ich, ist die große Freiheit. Ne? Und das macht auch aus, wie letztendlich meine Kultur läuft. Und wenn ich zurückschaue, zum Beispiel bei Museoft, Klar, der, der Punkt ist, kleinere Organisationen, Kultur ist einfacher zu beeinflussen. Ja. Und da liegt an meiner Sicht auch der Riesenvorteil von Startups zum Beispiel. Einfach von kleineren Unternehmen wohl die Kultur angepasst zum, zur aktuellen Situation auch im Markt. Das wird schwieriger, je größer ich bin. Ja. Vollkommen klar. Da gibt es etablierte Strukturen, Prozesse, da gibt es so... Ähm, ja, vorgeschriebene Verhaltensweisen, ja, die vielleicht nur implizit sind, aber die man einhalten muss, um dazuzugehören, ja. Trotzdem kann ich natürlich nicht neu dazukommen, kommen das ist auch der Grund, warum neue Leute hoffentlich in Unternehmen kommen, vor allem Erfahrene, um Kultur mitzugestalten, ja. Hört, Hör höre ich heute öfter, also viele Presets-Consultants oder Sales-Engineers sind jung von der Universität, machen einen super Job, sind technisch absolut fit, ihnen ähm, fehlt aber irgendwie die Langjährigkeit im Job, so, und dazu kommen jetzt ältere Veteranen, würde ich mal sagen, die, die dann auch die Kultur mit so gestalten, wie sie letztendlich sein soll. Und wenn es alle an einem Strang ziehen und sagen, okay, so verhalten wir uns zum Beispiel gegenüber der Sales-Organisation. Ja, wir wollen qualifizierte Accounts. Wir wollen die Fragen stellen, die uns wichtig sind. Ja, wir wollen einen Discovery-Prozess, der schon vom AI vorher dem Kunden vorgetragen wird, um zu sagen, so engagen wir als Pre-Sales. Das sind Themen, die ich gestalten kann. Ich kann dem AI sagen, hier ist das Slide mit unserem Prozess. Den möchten wir so, so durchgehen. Ja, also dazu gehören vielleicht Interviews auch mit dem Kunden oder was auch immer. Es ist äh, vielleicht auch einen ein, ein anderen Stakeholder mal von einem anderen Bereich mit reinziehen oder Multi-Level-Engagement. All die Themen, die für die Presets letztendlich wichtig sind, neben der Technik. Ja. Also dann gibt es viel Gestaltungsspielraum aus, aus meiner Sicht. Vor allem, wenn ich natürlich, wird es einfacher, je kleiner ich bin. In größeren Unternehmen braucht es auch Leadership-Unterstützung, zwar massiv. Also ich meine, ihr, ihr seid, Jan, du auf jeden Fall, im größeren Unternehmen unterwegs. Ähm, du bekommst sicherlich auch, du bist Leader, aber bekommst sicherlich von oben auch nochmal Struktur oder Kultur aufoktroyiert, im gewissen Sinne, oder?
1: Ja klar, also ich würde ich würd dir schon zustimmen. Ne? Je größer und komplexer die Organisation ist, desto größer ist die Herausforderung, ne? das ist auch durchgängig vielleicht sogar über mehrere Hierarchieebenen oder teamübergreifend und so weiter äh, dann zu gestalten. Ja. Und du hast gerade, äh, das wäre meine nächste Frage gewesen, weil du gesagt hast, hey, wir können ja unser Verhalten ändern, wir können für uns festlegen, was wir brauchen, was wir erwarten. Wie wichtig ist denn in dem Zusammenhang äh, Führung und Leadership, auch, auch in der kleinen Company? Ne? Ich, also keine Ahnung, vielleicht haben die nur fünf Solutions Consultants, aber da ist auch einer, der die, sagen wir mal, managt. Wichtig.
2: Ähm, der Leader <lacht> braucht, glaube ich, zwei ja wahrscheinlich mehr steigen, aber zwei Punkte werden mir wichtig. Der erste ist, lass deine Mitarbeiter frei. Ja? Also damit meine ich nicht mal Micromanagement, weil wer gemicromanaged werden will, der wird auch gemicromanaged, darum geht es gar nicht. Aber wirklich auch mal der Führer oder der Leader halt zurücktritt und sagt, okay, ich lasse dir kompletten Freiraum. Ich, ich möchte dir auch keine Lösung vorgeben. Wenn du irgendwas von mir möchtest, dann bitte komm mit einer Lösung zu mir. Ja? Wenn du ein Problem hast, versuch mir vorzustellen und wie du es lösen würdest und ich coache dich entsprechend. Oder ich gebe mal komplett freie Zügel. Also das habe ich persönlich gesehen als unglaublich ähm, befreiend, ja wenn, wenn das Leadership nicht bei allen Dingen dabei ist und dich auch nicht immer beeinflusst, sondern äh, freie Züge mal lässt. Ja, das das wäre ein großes Thema. Und natürlich beim anderen zu erkennen, wäre es vielleicht noch unerfahren oder extrem erfahren. Also als, als Leadership, ich stelle mir das schwer vor, ich war nie wirklich in der Rolle. ja ähm, Rein kulturell, ich war Immer der Einzige in einem Gebiet. So habe ich angefangen mit Dach und bin dann gewachsen mit einem Team und damit teilweise kulturell auch beeinflussend dabei. Aber das Leader stelle ich es schwer vor, gerade beim Sales Engineering Team mit verschiedenen Persönlichkeiten, die unglaublich verschieden sein können. Der eine ist strategiemäßig im C-Level unterwegs und tanzt durch den Boardroom bei einem anderen Unternehmen und der nächste. Liebt es zu programmieren und äh, reißt die Tech-POCs weg. Ja? Diese Persönlichkeiten zu führen, da glaube ich, liegt eine der Hauptstärken in guten Presets-Leadern. Ja? Und ähm, ich glaube, ein guter Punkt ist Freiheit und nicht seine eigene Meinung oder das Ego damit reinfließen zu lassen. Ähm, so meine Sicht auf den Presets-Leader.
1: Ja, ja finde find ich gut.
0: Tim? So Leader möchte ja noch gerne mal irgendwann sein, wenn er groß ist.
1: Okay. <lacht> Okay, ich lasse das ich hab mal. Ich kann
0: keine so stehen. weiteren Fragen, du kannst gerne weitermachen.
1: <lacht> ich lasse ich lass das mal so stehen. Ja, also lass uns mal ähm, von Heldenreise, wo wir gestartet sind, über dieses Mindset und Kulturthema zu dem gehen, was der Tim eingangs gesagt hat. Die beste Demo ist keine Demo. Das ist ja eine gewagte These, würde ich mal sagen. Und vielleicht kannst du einfach mal mit deinen Worten äh, schildern, was es was für dich eigentlich eigentlich bedeutet.
2: Ja, grundsätzlich bedeutet es, haltet euch mit der Technik zurück. Ja. Wenn ihr in die Diskussion mit Kunden geht, vor allem die ersten Discovery-Meetings, ja, ist die Technik nicht wichtig. Also ihr seid die Experten als Pre-Sales, ihr wisst genau, was in der Industrie abgeht, ihr kennt alle Kunden, also, also auch verschiedene Kunden, ja, Unternehmen natürlich, also sprecht mit dem aktuellen Prospect über deren Probleme und lasst euch nicht zurückpushen, also ja, zwei Punkte, die zurückpushen. Der erste ist der Account Executive oder das Sales-Team an sich, die sagen, ich habe alle Fragen schon gestellt. Komm, wir machen ein kurzes Briefing, frag bloß nicht den Kunden nochmal, die sind eh schon genervt. Und das zweite ist der Kunde selber, der sagt, ich, eigentlich habe ich gar keine Lust, das zu beantworten, weil ich habe doch die Fragen schon dem Sales-Menschen beantwortet. Ja? Und äh, trotz allem kann ich nur jedem raten, macht die Demo noch nicht und stellt die Fragen, weil ihr werdet anders gesehen als Experten. Ja? Das ist das ist der große Punkt. Ihr bekommt andere Antworten als ein Sales. Ihr könnt nochmal tiefer fragen, ihr werdet die Frage anders stellen. Und deswegen ist es wichtig, die Demo erstmal zurückzustellen oder die Technologie an sich, ja, also die Zeigen der Lösung zurückzustellen. Das ist total cool, wenn der Kunde fragt, hey, habt ihr nicht Feature XY? Ich habe es auf der Website gesehen, zeig mir das doch mal. Wir würden am liebsten Ja schreiben ne, und sagen, hey, klar, ich zeige dir das alles. Ist aber am Anfang nicht das Hilfreichste. Ja, um langfristig mit dem Kunden ja auch erfolgreich zu sein, mit dem Deal, mit dem Prospect erfolgreich zu
1: sein. Okay, ich meine, auch da höre ich wieder ein großes, äh, sag ich mal, Kultur- und Alignment-Thema raus, weil wenn der Seller äh, vielleicht vorher dem Kunden schon gesagt hat, ja, ja klar, können wir ihnen alles mal zeigen, ja, dann hast du ja schon so eine Erwartungshaltung geweckt. Also müsste man mal gucken, dass man diese, ich sage jetzt mal, Art des Denkens oder diese Herangehensweise auch bestmöglichst, sag ich mal, mit dem Sales etabliert, ja, wenn ich dich richtig verstehe. Genau, also
2: was ich vorhin schon meinte, ne? also wenn es nennt, als Preseller sollte ich meinen Discovery-Prozess zumindest in mir spüren. Ne? Also ich müsste wissen, was ist meine Checklist, wo, wo, wo gehe ich durch. Es macht aber auch für mich, ist es ja nicht schwierig, das vielleicht auf eine Slide zu bringen und zu sagen, hey, äh, lieber Seller, hier ist der Prozess, zeig das dem Kunden doch schon mal. Also wenn wir das nächste Mal kommen, damit er weiß, oh, bevor ich meine Demo bekomme, rede ich vielleicht noch über ein, zwei Sachen, ja? und damit habe ich die Erwartungshaltung schon geändert, ja? das kann immer noch sein, dass er eine Demo möchte, aber dann ist zumindest klar, okay, aber unser Engagement Prozess sieht so aus, bekomme ich denn jetzt, also Gift to Get, ne, wichtiger Punkt, bekomme ich denn jetzt auch meine Discovery Session, ne? wenn in der Demo das dabei war oder oberflächlich schon mal drin war, was, was der Kunde sucht, was in der Last-Minute-Demo häufig nur oberflächlich sein kann und nicht nicht getailert, ne?
0: Wir haben ja hier auch, also in, in diesem Forum, dieses Podcast, ich glaube schon in Folge 1 oder 2 ähm, kommen wir immer wieder mal auf dieses Thema Discovery zurück und die die Wichtigkeit, der wird das auch zuordnen. Was ja im Prinzip das ist, was du gerade sagst. Ne? Ähm, mach kein Feature-Function-Kram, sondern verstehe erstmal durchdringend. Dann gibt es dann so, so Seiten, Schauplätze wie auf den meisten Tech Companies, äh, Homepages, da siehst du dann irgendwie so einen Knopf Book a Demo. Ne? Mhm. Okay. Das heißt, da, da fängt es schon an, die Erwartungshaltung zu setzen. Und aber nichtsdestotrotz, also angenommen, wir können jetzt mal tatsächlich eine gute Discovery machen. Angenommen, unser AE, unser Account Executive, war in der Lage, unseren eigenen Verkaufsprozess zu verkaufen, sodass der Kunde also versteht, erstmal führen wir ein Gespräch, bevor wir irgendwelche Software zeigen. Aber trotzdem steht dann am Ende eine Demo da. Ne? Und jetzt, also wenn ich jetzt zurück auf den Ausgangs-Case ähm, komme und sage, die, die beste Demo ist keine Demo, und also ich habe ja dann trotzdem immer noch eine Demo oder überinterpretiere ich gerade die Aussage.
2: Ich nutze einfach mal einen Trick und nenne es um. Also, <lacht> was dann an der Stelle steht, ist ein Proof of Value. Ja? Und das kann eine Demo sein, die vielleicht getailert ist. Und dann habe ich auch einen internen Prozess, der im Prinzip auch den Aufwand freigibt, ja? wo man sagt, okay, interner Prozess, vielleicht mit dem Sales-VP, Director, um, Solution Engineering, wir wir schauen jetzt mal, ob für die Opportunity, die es da gibt, ob die qualifiziert genug ist. Ne? Also dann wird der Seller interviewt im Grunde. Ähm, passt das alles? Gewinnen wir den Account? Warum gewinnen wir Wann schließen wir denn ab? Wie groß ist der Deal? Und so weiter. ja Und der, der Pre-Seller kann technisch seine ähm, Qualifizierungs- oder Discovery-Punkte mit einbringen, um dann zu sagen, okay, wir investieren die Zeit für ein Proof of Value. Und klar, das kann eine Demo sein. Und die ist dann auch getailert genau auf das, vielleicht ist es auch ein Proposal-Readout, vielleicht ist es ein POC, vielleicht ist es auch etwas komplett Unerwartetes, ne? vielleicht führe ich da eine Bühnenshow auf, keine Ahnung, irgendwas, was mich beim Kunden halt im Kopf behält, ja, das ist, das ist mir an der Stelle wichtig. Aber einen Punkt möchte ich, möchte ich da vielleicht noch mit einbringen. Der ähm, Proof of Value ist eins, wenn ich eine Demo habe, und ich glaube, jeder Preset braucht eine Demo, aber ich sage ganz gekonnt, eine Demo, und zwar eine Demo, die die man machen kann, ohne drüber nachzudenken. Also, die ganz unbewusst fließt, sodass ich eine Konversation machen kann. Ich glaube, das ist ein super Thema, wenn, wenn ein Precess es schafft, im Discovery Call eigentlich eine Demo zu machen, dabei aber die, die, die so nebenbei läuft, dass das Gespräch, das dabei läuft, die Discovery ist. Damit schlage ich ganz viele Fliegen auf einer Klappe, nämlich ähm, mir wird keine Demo mehr verlangt werden. Zumindest das ist das so ein bisschen meine Erfahrung. So eher yeah, ich die mache und ich die wegbekomme und das vielleicht geschickt. Bundle mit meiner Discovery, wird später im Prozess häufiger keine Demo mehr angefragt werden. Ja. Also zumindest keine Standard. Jetzt machen wir mal eine halbe Stunde oder eine Stunde Demo, die ich jetzt noch vielleicht noch auswendig lernen muss. Ja. Und das sehe ich ganz nach, ich glaube, Bruce Lee hat das mal gesagt, ja. also ähm, ich fürchte den Mann, der 10.000 Mal einen Kick geübt hat, anstatt 10.000 Kicks einmal. Und das ist hier der wichtige Punkt, finde ich. Also habt eine Standard-Demo, ja, und äh, deliver die, ohne dass ihr überhaupt nachdenken könnt. Ihr könnt nebenbei Klavier spielen oder was auch immer machen, aber diese Demo läuft immer flüssig durch und damit könnt ihr auch Gespräche führen, ja. Ich glaube, das ist so der Trick, den ich vorschlagen würde, wenn es darum geht, Demos zu machen. Was ich glaube, was langfristig passiert, wenn wir heute in den, in den Pre-Sales-Markt schauen, was da an Software hergestellt wird. Also da gibt es Stand heute sind so acht, neun Lösungen, die, die ich sehe, die, die da mitspielen. Eine davon ist zum Beispiel Consensus ne? und das ist Demo-Automatisierung und das ist absolut stark das Thema, weil ich eine Menge Analytics darüber bekomme, was meine Kunden überhaupt sehen. Ja? Also ich kann, wenn ich denn vorher Consensus-Demos geschickt habe oder Demos in, über eine Software ausgeliefert, sehe ich Analysen, welchen, von welcher Minute bis zu welcher Minute haben sie sich das, dann, das Zeug dann angeschaut zum Beispiel. Ne? An wen haben sie es weitergeleitet? Das heißt, sie bekommen neue Leads. Und, und so weiter und so fort. Also ich, ich brauche eigentlich nur noch die Demo, die zeigt, ganz visionär zeigt, warum mein Produkt so einzigartig ist und warum es dem Kunden eigentlich hilft, also meine Vision widerspiegelt. Das ist, das ist was ich glaube. Und langfristig wird es halt Presales geben, die Demos erstellen und die, die tollsten Videos dieser Welt herstellen, die dann automatisiert abgespielt werden. Ja? Also Medienexperten werden das letztlich sein, glaube ich. Storyteller, Medienexperten, die kennen sich mit Schnitt aus, die wissen exakt, wie, wie man Spannung in solche Videos bringt. Ja? Das wird langfristig eine, eine Nische sein, glaube ich, im pre -Sales.
0: Okay, jetzt kurz eine, eine taktische Frage. Du hast gesagt, wenn ich innerhalb meiner Discovery schon die Demo machen kann, dann wäre das so die Königsklasse sozusagen, so habe ich dich jetzt gerade verstanden. Bedeutet das dann, also ich muss es mir jetzt gerade konkret vorstellen, das heißt, du redest schon davon, dass der, der Pre-Sales der sitzt an seinem Laptop, der teilt seinen Bildschirm, man sieht die Software, aber der macht jetzt keinen Pitch über 20 Minuten, wo sonst keiner irgendwie ihn nicht unterbricht, sondern er redet einfach nur runter, sondern also du redest von einem, ich führe ein Gespräch, aber anhand der Visualisierung innerhalb der Software und passe aber meinen Talktrack praktisch ganz gezielt an, obwohl ich, Anführungszeichen, vielleicht Standard zeige. Ist es das, was du meintest?
2: Genau, also ich habe die Software immer dabei und bin so flüssig darin, dass ich Fragen damit leiten kann. Oder ich komm, also die Fragen gehen immer in dieselbe Richtung beim Kunden. Ne? Ganz häufig mhm. haben die ein Problem und die Probleme kenne ich häufig. Das heißt, ich kann mich auch entsprechend vorbereiten. Und das ist ein wichtiger Punkt, wieder ähm, ähm, wichtig und, und dringend. Also ne? dieser mhm. Quadrant, äh, ich mache Sport, für Presets heißt, ich bereite Fragen vor von einem Discovery, damit auch die Fragen unterbewusst einfach kommen, ne? damit die einfach fließen. Ich, ich darf nicht drüber nachdenken, welche Fragen stelle ich denn jetzt eigentlich. Genauso ist es mit der Demo. Deswegen, ja, nenne es Königsdisziplin, nenne es Üben. Ja? Auch Rollenspiele sind ein super Thema, also auch im Team sowas mal zu üben. Wie mache ich denn eine Demo und gleichzeitig Discovery? Oder sagen wir es anders, wie halte ich mein Produkt offen und nur so, dass ich die wichtigen Seiten, also die wirklich widerspiegeln, warum sind wir im Markt eigentlich erfolgreich? Und, und das ist der einzige Punkt. Diese Demo soll jetzt nicht alles zeigen, um Himmels Willen ist. Und das ist das Schwierige. Es muss einen USP oder vielleicht zwei zeigen. Und im besten Fall kann ich meine Demo zwischen 5 und 30 Minuten steuern. Also, dass die einmal fünf Minuten lang ist für den Executive ne? und einmal 30 Minuten, wenn ich mehr Technik am Raum habe, die tiefer gehen wollen. Ne? Das, das müsste so eine Standard-Demo sein.
0: Ne? Es gibt ja ein Konzept, und ich glaube, das kommt aus der to win, meine ich, und das nennt sich Bridging. Und Bridging, das habe ich kennengelernt, als der Jan mich mal eingestellt hat, da haben wir mal angefangen, über Bridging zu sprechen. Und für mich war das sehr faszinierend, weil es im Prinzip bedeutet, wie führe ich meinen potenziellen Kunden über die Brücke vom Heute zur Zukunft auf die andere Seite des Flusses ungefähr? Also wie, wie trage ich ihn darüber? Und ein, ein Weg, um Bridging zu ermöglichen, ist ja die Relevanz, das Gesagten sowie auch des Gezeigten möglichst hoch zu halten. Das heißt, wenn ich jetzt, natürlich habe ich mein Demosystem, ja, ist klar, und dort stehen eben Dinge drin, mit denen der Kunde was anfangen kann. Und das hilft eben beim Bridging, weil der dann anfängt, sich vorzustellen in seinem geistigen Auge, ach, das könnte ja jetzt tatsächlich ich sein. Und dann stellt er sich vor, so könnte die Zukunft aussehen. So, und du, du ahnst vielleicht schon, worauf ich hinaus will. Also dieses, dieses spezifische Anpassen von Demo-Umgebung, um das Bridging zu ermöglichen, ist ja etwas, was heute... Sehr viele Unternehmen und Preseller, also teilweise Wochen von Arbeit kostet für eine einzelne Vorbereitung für eine Session, die vielleicht nur so drei, vier Stunden geht, ne? sitzen manche Preseller zwei Wochen im Keller so ungefähr und bauen ganz konkret ein Szenario auf, mit dem Ziel, dass der Kunde sich dort wiederfindet, um eben dieses Bridging zu ermöglichen. Die Welt, die du jetzt gerade aufgezeigt hast, die, die sehe ja anders aus. Und verliere ich das dann nicht, dieses Bridging, beziehungsweise. Am Ende hängt es für mich auch mit Abstraktionsvermögen zusammen. Also die Person, die da sitzt, die muss ja verstehen, was ich erzähle. Und wenn sie wenig Abstraktionsvermögen besitzt, dann muss es eben konkreter auf deren Welt passen, damit das Bridging klappt.
2: Also du hast vollkommen recht. Und den Punkt sehe ich wieder als Proof of Value. Weil wenn ich zwei Wochen sitze, muss das irgendjemand approved haben. In dem Sinne, die Organisation und das Account-Team, die Firma, die Company muss zugestimmt haben, dass dieser Aufwand investiert wird. Den habe ich bei einer normalen Discovery-Session, mache ich diese, ähm, diese Art Approvals nicht. Ja? Ich habe aber die Chance, mit meiner Standard-Demo den Kunden abzuholen. Folgt er meiner Vision? Also was du als Brücke nennst, sehe ich als Vision. Auf der anderen Seite ist die Vision. Also ich muss als pre komplett opinionated sein. Wo führe ich den Kunden hin? Das muss ich spüren und fühlen, damit ich ihn mitreißen kann, ne? Und äh, das ist einer der wichtigen Punkte. Das heißt, wenn ich da eine Demo setzen kann, die, die Vision widerspiegelt, das werdet ihr sein und dann auch in der Discovery-Session das mit, mit einbinden kann, ist die Vision ein super Qualifizierungsthema. Ne? Also stimmt der Kunde mit meiner Vision überein, dann, dann ist das super für, im Sinne der Qualifizierung. Tut er das nicht, habe ich vielleicht ein Thema und sage, so richtig, auf unsere Bahn bekommen wir den wahrscheinlich nicht. Ja? Also ist natürlich auch anders. Bin ich jetzt kleiner und äh, suche ich mir jetzt vielleicht noch äh, besser aus, wenig bediene, ja, oder bin ich schon größer und äh, brauche eigentlich jeglichen Umsatz und bediene auch mal breiter und customize mehr. Ähm, das sind natürlich auch Strategien, die, da, die dahinter stecken. Aber grundsätzlich, zurück äh, so zu deiner Frage, finde ich, dass das ein Proof of Value ist, und ja, der ist wichtig, aber der ist abgestimmt und nur für qualifizierte Accounts. Und ich könnte mir vielleicht auch überlegen, und wieder Thema keine Demo, ist denn die Demo das richtige Werkzeug an der Stelle? Ja, wenn ich jetzt zwei Wochen da investiere, vielleicht reicht es auch, wenn ich ähm, Zwei Tage mit jemandem bestimmten spreche, oder ich mache eine Interviewserie, oder ich mache ein Proposal, oder ich mache ein RI, oder was auch immer, ja. Oder ich stelle ein Video zusammen, oder keine Ahnung, was auch immer es ist. Ich sollte mir die Frage stellen: Was ist der Proof of Value? Und dann muss ich ihn auch irgendwie in, in der Firma, ich sag's mal, approved bekommen. Ja, also das Team muss gemeinsam zustimmen, dass dieser Aufwand gut investiert ist. Ja.
1: Das wäre auch so mein Verständnis, ehrlich gesagt, ne, von dem, was du gesagt hast. Also ich meine, die Aussage, die beste Demo ist keine Demo, die soll ja auch bewusst, denke ich, provozieren. Finde ich auch absolut, absolut okay. Aber für mich so die Quintessenz ist, dass man diese Dinge einfach sehr reflektiert machen sollte und nicht einfach sagen sollte, so Demo ist hier das Allheilmittel. Ne? Egal, was gerade kommt, machen wir mal eine Demo, dann wird es schon irgendwie, irgendwie besser werden. Sondern wie, wie, wie du sagst, also wie kann ich Dinge standardisieren? Kann ich äh, tolle Tools wie ein Konsensus äh, oder sowas wie InVision äh, verwenden? Kann ich sowas auch meinen Sales-Leuten an die Hand geben? Ne? So ganz standardisiert, kurzes Skript, dann sind die in einem ersten Meeting, dann können sie schon mal einen Teaser geben vielleicht. Habe ich Videos? Welche Videos brauche ich für welche Industrien, für welche Personas? Diese ganzen Geschichten. Und wann ist wirklich Customer oder taylor Demo äh, Angesagt. Und ähm, also wenn ich dir so zuhöre und sage, hey, du kriegst es etabliert in der Organisation, dann glaube ich, schaffst du ein unheimlich gutes Bewusstsein und auch eine Wertigkeit von solchen Sachen. Kann man das so sagen?
2: Mhm. Ja, also in meinen Trainings bekomme ich oft das Feedback, puh, das ist tough. Da muss ich ja zurückpushen, auch beim Account-Executive oder so. Es gibt zwei Tricks, die kann ich gern teilen. Also, was ein Presales-Team auf jeden Fall machen kann, um den Demo-Amount runterzubekommen, zu bekommen, ist erstens ein wöchentliches Webinar. Da nimmt man keine Ahnung, eine Dreiviertelstunde Demo auf. Ja, also man führt durch, die, durch das Produkt und der Presets erklärt das ins Video ganz genau und am Ende setzt sich noch jemand mit rein und macht eine Viertelstunde Q&A. Und alle Account Acceptives sind dazu angehalten, immer wenn sie eine Demo-Anfrage bekommen, ihre, ihre Leads im Prinzip auf dieses Webinar zu lenken. Ja, da wird immer ein pre anwesend sein, überwacht das, das ist einmal die Woche in eine Stunde, das verteilt sich über das Team, also ist der Aufwand relativ gering und der Nutzen groß, weil eine Menge Demos fallen damit einfach mal weg. Ja. Und der zweite Trick ist, und der braucht ein bisschen mehr Aufwand, aber es ist unglaublich mächtig, ist ein Hands-on-Workshop zu erstellen. Es sind wieder die pre gefragt. Also erstellt sowas wie eine, wie eine Schulaufgabe, würde ich fast sagen, wo ein Prospect vielleicht auch einen ganzen Tag mal beschäftigt ist mit einer ganzen Software. Und dann ist, schreibt ihr und um, zieht runter, was ähm, sind so, so typische Aufgaben, die man lösen muss, so typische Probleme. Und dann führt man den Kunden Schritt für Schritt durch und die machen es in der Software, ja? ganz hands-on. Das wird überwacht von ein, zwei Presales und da können dann auch 10 bis 15 oder 20 Leute gleichzeitig oder Prospects verschiedener Kunden mit drin sitzen. Das kann man öffentlich machen. Wir haben das früher zum Beispiel auch, ein, wir haben einfach Seminarräume gebucht, haben die Kunden reingeholt. Das geht heute natürlich nicht mehr so richtig, aber online geht das auch. Und dann sehen die Kunden halt auch und spüren es, ja, kann ich das in meinem täglichen Arbeitsleben echt anwenden? Ja, das ist immer so ein super Teaser. Also das Ziel zu haben, die Entwickler oder die Fachleute oder wer auch immer die Software nutzt, die dabei sind, dass die sagen können, ja, ich kann mir vorstellen, das im echten Leben zu nutzen. Und das ist auch wieder so ein Bündelungseffekt. Ne? Damit bekomme ich auch viele Demos weg. wenn ich sage, okay, in einem Monat ist wieder unser öffentlicher Workshop, hands-on, bitte lockt euch ein oder kommt da und da hin. Ähm, reduziere ich auch den, den Grad der Demos nach unten. Also es, es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, die ich als jetzt machen kann, wo ich natürlich auch ein bisschen Teamaufwand benötige. Also Zusammenarbeit gehört schon dazu. Das schaffe ich nicht allein, das ist klar. Aber ähm, ich denke, die Demo, wie gesagt, muss und wird weniger werden als pures Mittel. Ja.
1: Ja, ich finde es gut, was du sagst. Also Ich meine, du nennst es Proof of Value und äh, da kann ich zustimmen. Also einfach äh, kundenzentrisch denken und sich überlegen, was hilft jetzt dem Kunden in der Situation am meisten und manchmal ist es vielleicht sogar ihm zu sagen, hey, also wir kommen nicht zusammen, weil es einfach kein Fit für uns ist. Ja, wir können uns beide die Zeit sparen. Und in anderen Fällen ist es, äh, hier ist unser Webinar. Und in wieder einem anderen Fall ist es, okay, super, hast du dir angeschaut. Jetzt müssen wir mal in eine tiefere Discovery gehen. Und ja, dann kommt vielleicht auch mal eine Tailored-Demo noch, noch dabei raus. Patrick, lass uns nochmal auf ein Thema kommen. Und zwar, wir haben mit Heldenreise äh, angefangen. Und wir haben viel über Mindset, Kultur und jetzt dieses Demo-Thema äh, gesprochen. Was ich nochmal spannend finde, ist, wie sieht denn der Held dieser Reise eigentlich aus? Oder wie könnte er aussehen?
2: Ja, ähm, am besten so, wie sich jeder ähm, am besten fühlt. Also ganz klar stärkenorientiert. Also ein Held hat ein gewisses ne? Also er hat Probleme überwunden und wächst daran. Ne? Oder im mythologischen Sinne ist man gestorben und steht wieder auf. Ja. Also es ist so ein bisschen eine Feuertaufe, ein bisschen aus der Komfortzone auch rauszugehen und zu sagen, okay, ich nehme das jetzt mal an mich, was mir kulturell wichtig ist. Und kulturell mag mir vielleicht auch wichtig sein, dass ich, gerade jetzt in Corona-Zeiten, höre ich es öfter, dass ähm, das halt auch gesagt wird, ja, wir haben jetzt die Flexibilität, mich zu splitten und nicht den ganzen Tag, aber letztendlich ist mein Kalender voller als vorher. Wie schaffe ich es denn, mich so aufzustellen, dass ich Freizeit doch noch für mich habe, dass ich meine Familie sehe, die ja gleich eine Treppe runter ist ja? oder im Raum nebenan, was eine riesige Herausforderung ist. Und das ist Teil der Persönlichkeit, auch für sich einzustehen und auch für die Rolle einzustehen und kulturell im Prinzip das so zu etablieren, gerade im Vertrieb, dass Arbeit nicht das Leben ist, ne? Und dass es dazu gehört, dass ich ein Leben habe, damit ich gut arbeiten kann. Also es ist auf jeden Fall ein Trade, den den Pre sales haben sollte, um langfristig auch gesund das Thema zu machen. Weil ein, ein Punkt ist klar, ne? Also keiner macht Presales, wenn er nicht extrem clever ist, ähm, gesund, fit, ne? Wenn alles passt, aber man spielt auch halt mit den Ressourcen, ja, die man da hat. Und das, finde ich, ist ein, ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: Und letztlich, äh, sorry. Nee, alles gut. Aber das heißt, es gibt sozusagen also verschiedene Helden. Es gibt nicht den einen und du brauchst diese fünf Eigenschaften, sondern im Prinzip kann jeder aus sich selbst den Held machen. Wenn ich dir zuhöre, um ja, fokussiere dich auf deine Stärken, werd dir mal bewusst, was das eigentlich ist und guck mal, wie du das in dem Kontext einbringen kannst und, und einbringen willst. Und am Ende habe ich so ein ganzes. Universum an Helden, die alle verschiedene Skills und, und Eigenschaften haben und die halt dann so zusammenkommen müssen, dass am Ende was Cooles, äh, Cooles bei raus. Also, das ist jetzt so mein Bild. Ne? Das, und das finde ich auch, finde ich auch toll, äh, was du sagst, dass es eben nicht diese eine Persönlichkeit gibt, sondern verschiedene Persönlichkeiten. Und das bringt uns noch zu einem abschließenden Thema, weil zu einer dieser Heldenpersönlichkeiten arbeitest du gerade noch an einem weiteren Buch, wenn ich gut informiert bin.
2: Genau, also du, du triffst das richtig. Letztendlich, ähm, was du sagst, das sei der Roleplay-Master ne, von deinem Team, wenn du der Presets-Leader bist und setzt deine Helden richtig ein. Ne, ähm, und das ist so ein bisschen der Punkt. Der eine ist im C-Level stark, der andere, wie, haben wir schon gesagt, der andere in der Technologie. Ja. Der dritte schreibt gern Proposals oder ist ein Storyteller, was auch immer. Und einer ist hoffentlich auch eine fortlieder -Rolle. ja Was bedeutet das? Klingt vielleicht ein bisschen hochtrabend, Fortlieder, und ähm, man hört vielleicht auch die Frage, wie soll man das machen? Kann man da irgendwie hinkommen? Ähm, ich glaube, ja, so Don Carmichael und ich arbeiten gerade an einem Buch mit einer, mit einer kleinen Challenge darin, wie man da hinkommen kann. Also das ist so zeitlos wie möglich. Also da sind Prinzipien drin, die jetzt Fortleader auf jeden Fall helfen. Das heißt, wenn ich die regelmäßig mache, werde ich einen gewissen Erfolg nicht verhindern können. Ja? Dazu gehört zum Beispiel origineller Content, vielleicht auch provokative Ideen, die Industrie ganz genau zu kennen, in der ich bin und vielleicht auch Vorschläge für Innovationen zu bringen oder das auch vorzuleben. Fortleader hat ja was mit Denken und Führen zu tun. Das heißt, ich denke viel über mein Thema nach und ich führe letztendlich auch. Und äh, genau da arbeiten wir in einem kleinen, einem kleinen Buch, was da helfen soll, auch diese Nische zu etablieren, weil sie unterbesetzt ist. Und in Social Media ist es gerade für Firmen, da, da ist ein Riesenpotenzial, gerade wenn, wenn man die Preseller sieht, dass da vielleicht einer im Team oder zwei echt vorangeht ja, und damit auch die Awareness und den Ruf und den Ruhm des ganzen Teams nach oben zieht. Ne? Also wie dieser äh, diese Anführer in den in Herr der Ringe, ja, was weiß ich, der Aragorn, der vorne weggeht und die Gruppe führt oder wer auch immer es ist. Ne? Genau, aber die, diese Rolle ist auf jeden Fall eine wichtige Rolle und ich glaube, die wird stärker werden und stärker gebraucht werden auch. Ja, ich sehe Tim nicken, <lacht> weil ich glaube auch gerade in kleineren Unternehmen ist es halt ein Riesenthema. Wie komme ich an Kunden? Wie habe ich die Credibility? Und wie komme ich auch mit Neuerungen um die Ecke? Weil im Pre-Sales entsteht aus meiner Sicht auch viel fürs Marketing. Ne? Der pre sieht, der Preseller sieht am meisten neben den Account Executives, spricht am meisten mit dem Produktteam, ähm, spricht im besten Fall auch mit den BDRs und mit dem Marketing und, und hat Qualifizierungsfragen da, hat vielleicht auch neue Erkenntnisse da, die er mitbringen kann. Und das zählt alles zum Thought leadership
0: Ja, ja ich, musste, ich musste gerade so nicken, weil als du das so ausgeführt hast, musste ich ganz schnell an den Semir denken. Den hatten wir vor einigen Wochen auch hier im Podcast, ähm, der auch Preseller ist für Clary und ganz viel Storytelling und Original-Content auf LinkedIn postet. Also mit Sachen, die er sich einfach wirklich selber ausdenkt, ob das Bilder sind, ob das Texte sind. Und ich glaube, der hat diesen Gedanken schon sehr weit verinnerlicht und macht es vor und bekommt auch auf seinen Sachen ein Riesen-Engagement. Also der ist, da, der ist da echt erfolgreich. Und ja, von daher war das für mich das Nicken so als Bestätigung, dass ich glaube, dass da viel Wahres dran ist an dem, was du gerade gesagt hast.
2: Ja, wir probieren das auch selber aus, also diese Challenge, die wir da drin mhm. im Buch haben, die bin ich gerade durch, also gestern war der letzte Tag und es ist super, ja, also wenn, wenn man mal einen Post dabei hat, der über 6000 äh, Impressionen hatte, ja, und über 110 Likes, wo, wo vorher, wo bei mir, weiß ich nicht, 20 Views da waren, es ist erstaunlich und ähm, da geht viel. Also, gerade wenn man sich Gedanken macht, ich glaube, ich habe über 300 Ideen erarbeitet für Posts. Ja? Einfach, indem ich täglich was gemacht habe. Also, was ich sagen will, man kann es nicht verhindern, wenn man sich mal ja, die Mühe macht hm. und es macht. Ja? Das ist irgendwie so der Punkt.
1: Ich finde, das ist ein sehr schöner Schlusssatz. Und äh, damit kann ich erstmal sagen, ganz herzliches Dankeschön an dich, dass du heute da warst und deine Erfahrungen und Insights, Erkenntnisse äh, mit uns geteilt hast. Wir werden natürlich dein LinkedIn-Profil und Webseite und so weiter äh, Amazon-Buchlinks in die Shownotes posten, dass jeder, der da Interesse hat, mit dir sehr gerne in Kontakt treten kann beziehungsweise sich informieren kann. Und ansonsten, normalerweise sagt der Tim das immer so schön, aber würden wir uns natürlich auch freuen, wenn du, lieber Hörer, liebe Hörerin, uns auf LinkedIn folgen würdest, äh, gerne auch mal mit uns in Kontakt trittst oder uns eine Bewertung auf Apple Podcasts hinterlässt. Und damit vielen, vielen Dank und eine gute Zeit. Ciao.
0: Ciao.